0: Ahora sí se escucha. <risa> Gracias. Qué bellos son todos ustedes. <risa> Reportando la 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 efectividad del, del audio. Muy bien. Vamos a bajar un poquito aquí porque se escucha como un feedback. Yo lo escucho por acá. Déjenme bajarle aquí a casa para que no se escuche el feedback vamos a ver, dice Flor, ahora sí, gracias Flor, un pequeño detalle técnico, gracias por su paciencia, gracias por su amor y por su reporte, vamos a ver quién más está reportando sintonía, vamos a ver, María José Monge, bendiciones a todos, Bienvenidos. Dios los bendice a todos. Gracias por su reporte. Gracias por sintonizarse a la clase. Rosaura Vergara. Buenas noches, Ana. Dios te bendice, Rosaura. Rolando dice, Vanice, todo perfecto. Rosaura desde Panamá. Dios te bendice, Rosaura. Paola Farías. Hola, mil bendiciones desde Cancún. Dios te bendice, Paola. Gracias. Gracias a todos. Y vamos a ver quién más está por acá reportando sintonía. Janet Conde, bendiciones Ana Julio, un abrazo de luz desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Janet. Aide Infante, buenas tardes, bendiciones desde Argentina. Dios te bendice, Aide. Sean todos bienvenidos. Gracias por su reporte de sintonía. Muy bien. Y... Seguiremos con lo que nos aquí presente, mi hija espiritual Génesis, así que voy a estar también volteando para allá, porque la clase es para ustedes y para ella también. Entonces, continuando con lo que hemos estado nosotros hablando en las últimas clases, que son los discursos del poderoso Victory, este gran ser cósmico. Y nos ha llamado mucho la atención cómo este tremendo ser de luz nos hace tanto hincapié, tanto énfasis, primero en la atención, luego en el control de nuestras emociones, en sostener la armonía, en hacernos impermeable ante las sugestiones. Y si ustedes piensan, no nos está diciendo nada nuevo, por lo general, los, la mayoría de los maestros ascendidos nos dicen lo mismo. Ah, ya, dice, ah, ok. <ríe> y, pero... Me quedo pensando y me da vueltas en la cabeza cómo un ser tan excelso, un ser cósmico, vuelta y nos recalca lo mismo. ¿Será que no lo llegamos a comprender? ¿Será que se nos olvida tan frecuente de manera que tienen que machacarnos y machacarnos y estarnos recalcando una y otra y otra vez? ¿Será eso? Y pienso que sí, hay mucho de eso. Por eso, cuando nosotros tomamos una enseñanza y nos familiarizamos con una radiación de un ser ascendido, de primer rayo, de segundo rayo, tercer rayo, o un ser cósmico, nos damos cuenta de que básicamente nos, hacen el, la, la, no, nos dan las directrices básicamente las mismas. Y todos hacen hincapié en esto y nos recalcan en que es fundamental que lleguemos a ese autocontrol y esa maestría, tanto de nuestro emocional como de nuestro cuerpo mental, para realmente lograr <coughs> esa perfección y avanzar en nuestro sendero espiritual. Y eso mismo es lo que nos ha estado recalcando el poderoso Victoria en estas clases. Y en la última, del lunes pasado, él nos decía que cómo era posible que nosotros nos hubiéramos desconectado tanto de nuestra presencia y por lo tanto de los seres de luz, y él nos llamaba la atención en que esa esa comprensión de esa presencia habíamos llegado a tal desconexión que no llegábamos realmente a comprender. Y yo les mencionaba en la clase pasada que no solamente no habíamos llegado a comprender a nuestra presencia, se nos había olvidado esa conexión y esa comprensión, sino que también no habíamos llegado a comprender nuestra misión aquí en este plano físico. Por eso se nos hace tan difícil convencer a ese ser externo de estar eh, en conexión constante con esa presencia, en oración constante con esa presencia yo soy. Y depende mucho de la situación externa, depende mucho de nuestro ámbito externo qué tan seguido o qué tan demorado nosotros nos conectemos con nuestra presencia, porque también la atención no está entrenada y frecuentemente nos desconectamos y ponemos nuestra atención donde no es. Entonces esa esa ese entrenamiento y esa constante autoobservación de esa atención, de esas emociones, de esos de esos pensamientos, es, es indispensable que nos pongamos en la tarea de entrenarlos, de aconductarlos, de estarlos autopurificando para que cada vez se nos haga de una manera natural esa conexión con esa presencia, se nos haga de una manera el fluida, se nos haga parte de nuestra vida y no como un esfuerzo que yo hago todas las mañanas cuando me levanto y yo empiezo a, a, a tomarme ese tiempo para, para desconectarme del medio externo y conectarme con mi presencia yo soy, pero solo en ese momento, porque yo misma voy buscando mi momento de quietud, mi momento especial en donde yo logro esa conexión con esa presencia, pero pasó el momento y entonces, adiós. Ya no hubo más conexión, ya mi atención está desviada en otras cosas, y eso lo ideal es que no sea así y que cada vez pase menos. Entonces, vamos a ver aquí lo que nos dice el poderoso Victory en la clase que sigue a lo que nos estuvo hablando el lunes pasado con respecto a esa falta de entendimiento, falta de comprensión a nuestra presencia, de manera que nos llegamos a desconectar completamente de ella y de los seres de luz. Y les repito el último párrafo que estuvimos diciendo en la clase pasada, en donde él nos decía, nos dice por aquí, vamos a retomarlo desde uh, 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 uh. en cuanto a la desconexión nos dice oh mis amados les ruego que no vuelvan a hacer eso nunca más no permitan que su intelecto humano los haga sentir que ya no pueden hacerle frente a cualquier cosa destructiva en la octava humana párense en su presencia yo soy de vida a sabiendas de que su poder está fluyendo hacia adelante a través de sus cuerpos y por la gran proyección de esos rayos de luz, tal cual lo ven indicado aquí, señalando la lámina de la presencia, pueden ver cómo esos rayos salen por todas partes frente a ustedes y a su alrededor, disolviendo toda discordia humana y enviando hacia adelante los embajadores de la luz doquiera que ustedes se desplazan la victoria y el poder de la vida. Esto es lo que yo quiero que ustedes sientan. Esto es lo que ustedes quieren sentir, lo que quieren ser, esto es lo que quieren aceptar en su mundo y dejarlo tener allí su pleno dominio, lo cual constituye la presencia y poder de la vida. Y si estas palabras no me llegan y no me suena, lo que el poderoso Victory está diciendo. Probablemente no me he conectado lo suficiente con esa vida, con ese poder que palpita en mi corazón, y es necesario que preste atención a esto y que empiece con esa conexión. Probablemente requiere de dedicarle mayor tiempo a esa, a ese aquietamiento diario, mayor invocación, mayor mayor prestar atención a esa presencia que está dentro de mi corazón, mayor visualización. Y esta es una práctica diaria, es una práctica que todos necesitamos incorporar a nuestros hábitos diarios, que se forme, que forme parte de nuestro hábito diario, esa conexión, esa visualización, esa atención constante, esa presencia yo soy, hasta que podamos sentir esto que nos dice el poderoso Victory, la victoria y el poder de la vida. Y lo que les comentaba en la clase pasada, que ese poder de la vida y esa victoria de la vida, yo lo visualizo o lo traduzco en ese platido de nuestro propio corazón. Porque nosotros pulsamos, porque la vida pulsa, porque todo lo que está a nuestro alrededor pulsa. Lo importante es que nos conectemos a esa pulsación y que nos conectemos a esa vida. Entonces, por favor, dejemos de estar en esa desconexión constante con nuestro medio, con nuestro con, con, nuestro ambiente, con nuestro corazón, con el corazón de todos los que están a nuestro alrededor. Dejemos ya de ver rostros, dejemos de ver gestos, dejemos de escuchar palabras que no tienen ningún sentido y empecemos a conectarnos con eso que pulsa en el corazón de todo ser encarnado. Y eso es una tarea hey, súper, yo sé que no es fácil, Conectarte con el latido del corazón de, la, de, de las otras personas. No, si uno lo primero que le ve es qué cara te puso, qué gesto te hizo, lo que te dijo. Uno por lo general se conecta con eso, pero empecemos a desconectarnos con esas, con ese tipo de calificación y empecemos a conectarnos con esa pulsación de ese corazón. Vamos a ver qué nos dice por acá. María Laura Mena, buenas noches Ana Julia, bendiciones y saludos de Argentina, Dios te bendice María Laura. María Virginia, hermana del alma, bendiciones a Ana Julia y a todos, reportando sintonías de Caracas, Venezuela. Y Emilio, Emilio, yo sé que tú estás allá, qué bueno, me da mucho gusto, te vamos a extrañar acá nosotros, pero era justo y necesario que te fueras para tu hogar. Emilio Narciso, Dios te bendice Ana Julia, desde Caracas, Venezuela en sintonía, bendiciones. Bendiciones, bellos hermanos. Y vamos aquí en la página 79. Perdón, no les dije. Seguimos con el libro Discursos del Yo Soy del Poderoso Victory Y nos quedamos en la, el lunes pasado en la página 78. Ahorita vamos a la página 79 en donde el Poderoso Victory nos habla del cuerpo mental superior. El cuerpo mental superior. Santo ser crístico, cuerpo mental superior nuestro Cristo interno, es ese que está en el medio entre el cuerpo electrónico y la octava física, nosotros acá abajo, y es el mensajero, el que capta todo lo que nosotros queremos, cada vez que hacemos una invocación va y le lleva el mensaje a la presencia de Dios y la presencia de Dios y descarga a través de, de ese santo ser crístico lo que nosotros requerimos. Y lo que estamos dispuestos a aceptar, porque lo que se descarga, pues, se descarga. La cuestión es que nosotros, no por lo general, no, no estamos en esa aceptación plena de lo que nuestra presencia de Dios hoy nos quiere descargar. Entonces, nos dice aquí, encima de ustedes, mis amados, se encuentra su cuerpo mental superior, tan bello, tan perfecto y todopoderoso. Está justamente esperando que se dé y se mantenga, se dé y se mantenga la armonía suficiente en el mundo emocional de ustedes, para decir, muy bien, hijo mío, has obedecido lo suficiente. De manera que comenzaré ahora a poner de manifiesto mis grandes poderes para que puedas usarlos, porque no podía confiártelos antes de que gobernaras tus sentimientos, ¿verdad? Tu corazón responde, claro que no. Entonces... Dos aspectos bien importantes aquí con lo que nos dice el poderoso Víctor. Primero, esperando que ese cuerpo mental superior o ese, o ese Cristo propio, este santo ser crístico, para manifestarse aquí en este plano físico, que debería ser, una, debería ser una meta de nosotros, con todas esas cualidades de esa presencia, yo soy descargada a través del santo ser crístico aquí en esta octava física, está esperando que se, se dé y se mantenga la armonía suficiente en el mundo emocional. De la armonía y la, el autocontrol y todo esto estuvimos hablando en clases pasadas. Aparte de eso, ¿qué espera nuestro santo ser crístico? Que hayamos obedecido lo suficiente. Que hayamos sido obedientes. Y ahí yo me quedé pensando, obedientes, ok. Obedientes, está bien, yo sé que en eso estamos, ¿no? O sea... En esta encarnación estamos para aprender a obedecer. Primer rayo, rayo azul, hacer la voluntad de Dios, esa personalidad que se se repliegue y esa personalidad que se aquiete lo suficiente y que entonces reciba las directrices de esa presencia de Dios hoy y la llevemos a la acción. Y me llamó la atención lo que el poderoso Víctor decía acá en cuanto a La obediencia. Recuerden que es una de las de, la, de las cosas que está esperando, una de las cualidades que está esperando nuestro santo ser crístico para manifestarse. Que se nos dé y mantengamos la armonía sostenida, la, la armonía suficiente, y aparte que obedezcamos lo suficiente. Entonces mire lo que, lo que dice acá en la página 141. El párrafo se llama Plan General del Grupo y Poca Obediencia. Nada más imagínense que en aquella, aquella época, cuando el poderoso Víctor descargó su enseñanza, que era la dispensación yo soy, que era por los treinta y tantos, y que se formaron aquellos grupos cuando el mensajero Guy Ballard y su esposa y todos los que estaban junto con ellos recibían directamente las clases de estos seres de luz y obviamente todos los que formaban el grupo pues estaban recibiendo toda esa radiación. Y aún así... Parece que había desobediencia, como que no les parecía las cosas, ¿no? Y dice aquí el poderoso Víctor. Si los grandes seres solicitan un poco de obediencia, mis amados, no es para interferir con su libre albedrío. Si en algún momento nosotros hemos confundido el realizar la voluntad de la presencia yo soy y que se anule mi libre albedrío, creo que no es lo mismo. El libre albedrío es una escogencia, y lo estuvimos viendo en clases pasadas, es un poder que tenemos, y en ese poder está darle el paso a nuestra presencia yo soy, porque estamos en la capacidad, porque tenemos la habilidad, porque es algo desarrollado por nosotros, entonces prestemos atención al libre albedrío. Y el hecho de que al nosotros hacer la voluntad de la presencia yo soy, se anule nuestro derecho de querer hacer lo que nosotros querramos, no tiene nada que ver, nos dice aquí el poderoso Víctor. O sea, ustedes, es más, le voy a seguir leyendo lo que nos dice aquí. Ya tendrán mucho tiempo para ejercerlo, o sea, libre albedrío. Ya tendrán mucho tiempo para ejercerlo. No se preocupen. Hoy en día es imperativa la necesidad de su liberación y de nuestra asistencia a Estados Unidos. Y si desean resultados rápidos, pues obedezcan lo poco que ellos piden. Si queremos resultados rápidos rápidos. ¿Resultados rápidos de qué? A nuestras invocaciones. Resultados rápidos a el cualquier tipo de decreto que nosotros estemos realizando, cualquier tipo de visualización que tengamos, cualquier tipo de proyecto que nosotros tengamos en mente. Necesitamos realmente replegar esa personalidad que nos dice, ¿sabes qué? no lo hagas por allí, como que por allí no es la cosa. A mí se me hace que de esta manera es mejor. Y cuando aquí el Poderoso de Victoria hace mucho hincapié a la poca obediencia de integrantes del grupo en aquel entonces, y, y esto no es eh, allá y entonces, esto sigue siendo aquí y ahora. O sea, la obediencia sigue siendo un tema, me imagino, para todos nosotros los estudiantes de la luz. La obediencia a la presencia yo soy sigue siendo un tema. Recibir las directrices y llevarlas a cabo sigue sí siendo un tema. Entonces, yo me quedé pensando, ¿será cuestión de arrogancia o será falta de comprensión? ¿Qué se, les, ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo visualizan ustedes realmente la poca obediencia? A ver, Genesis, déjame abrirte el micrófono. Listo. Yo asocio con rebelión. Con rebelión. Excelente. Uh -huh. déjame ver si te escucho ¿Te escucha? No. se escucha muy bajito
1: y ahora a ver, ¿Eh?
0: dale dale.
1: uno, dos ahora sí es que
0: no, creo que vas a tener que cambiar de micrófono ese es el cuatro, ¿verdad? está encendido Yo creo que vas a tener que cambiar el micrófono. No se escucha. Yo creo que la voz tuya entra es por este. Porque se escucha como a lo lejos. Entonces déjame cerrar aquí. Y porfa, cambia del micrófono. <risa> a ver. Tres. Ok. El, ahora sí, eh, se escucha bajito, pero, pero se te escucha rebelión, ok. Si bien es uno de los obstáculos de, de la obediencia decir eso no es así. Eso como me dijeron, eso no es así. Yo pienso que no hay que meditar tres veces al día. Con una es suficiente, aunque el amado Maestro Señor San germain lo diga una vez es suficiente. Para mí, eso es suficiente. Entonces, nosotros dije, hey, el maestro te lo está diciendo. Vamos a ver qué nos dice aquí. Vamos a ver. Ok, Alonso Moreno, desde Manizales, Calas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Irene Áñez, feliz y bendecida noche para todos desde Valles de... Tú y Venezuela, Dios te bendice, Irene. Diana Liz, Dios desde Bogotá, buenas noches, muchas bendiciones, Dios te bendice, Diana Liz. Paqui Serrano, Dios te bendice, desde Barcelona, España. Qué bueno, Paqui, qué gusto saber de ti. Paola Faría, se me ocurre que es hábito, uh -huh. la rebelión o oh, el, el, el desobedecer, es hábito. Tanto tiempo buscando afuera que ahora uno quiere regresar y hay líneas de fuerza, pero con determinación todo se puede lograr. Así es, Paula. ¿Puede ser un hábito? Sí. De repente, no, como, como los niños, ¿no? Haga eso. No. No están en, están en completa negación hasta que ya llegan a aprender que tienen que obedecer, ¿no? Y nos dice Laura González, muchas bendiciones de Guatemala. Se escucha perfectamente. Gracias, Laura. Dios te bendice. Nos dice Alonso Moreno, falta de atención a la vida, a la magna presencia yo soy, una vez en el camino se obedece. Claro, quitamos la atención de la presencia yo soy, no veo, no escucho, no nada. Entonces, ¿a quién voy a obedecer si no si realmente no presto atención ni siquiera a mi presencia yo soy? Falta de atención en la presencia. Francisco Machado, Buenas tardes, soy de Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán. Francisco, Dios te bendice. Gracias. Gracias por su sintonía. Todas las respuestas se me hacen excelentes. La rebelión, el hábito, la falta de atención a la presencia, la acumulación de, estas, de, de estos hábitos de, de, de poner la atención afuera. Todo eso, todo eso. Y sí. Lo mismo de siempre. Porque la meditación se cambia la conciencia sin que uno se dé cuenta. Así la es. La así es. En el momento en que uno se aquieta, aquieta esos vehículos inferiores y pone la atención en la presencia, todo cambia. Y uno hasta en eso se revela. Y se vuelve uno así como que desobediente. Dice, ahora no, ahora no va a mitar tres veces. Con una es suficiente. Como una, al fin y al cabo. Para mí eso es suficiente. Y no seguimos la directriz de los maestros. El amado maestro Sino San Germain nos dice, hey, por lo menos, por lo menos, tres veces al día tienes que meditar. Y eso me recuerda mucho cuando uno, pues, me llega, por ejemplo, que me, me llega la consulta y me llega, yo tengo una especialidad, pero por arriba de mí hay subespecialidades y subespecialidades. -sub y yo respeto mucho ese tipo de jerarquías, porque ellos son específicamente para esa área, por lo tanto, son los más especializados para eso. Entonces, colegas que tienen especialidad de pediatría creen que saben más que el subespecialista que se entrenó dos años más exclusivamente en eso, y lo rebaten. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿En dónde quedó la parte de la eh, la, eh, la humildad? Ey? De eso no conozco mucho, puedo tener una idea, pero tú que te entrenaste dos años exclusivamente en eso, definitivamente tienes una expansión de conciencia mayor con respecto al tema, y no puedo rebatirte algo que tú debes ser un experto, y yo, yo me quedo, mira, yo mejor guardo silencio cuando yo veo este tipo de cosas, porque bueno, es, es, es la, la, la rebelión, la desobediencia, la no, eso no es así. El maestro no sabe. Con una vez es suficiente. Estos maestros que son unos exagerados. ¿Ellos qué van a saber? Entonces, hey, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Y nos dice aquí el poderoso Víctor. Cuando el gran director divino les pidió que siguieran ese plan general, les dio un plan general, parece, a un grupo o al grupo cuando, imagínense el gran director divino, un manú. Cuando el gran director divino les pidió que siguieran ese plan general, él sabía lo que había que hacer y tenía una razón definitiva para que ustedes lo hicieran. Porque entonces ustedes estarán usando la radiación, palabras y poder de los maestros ascendidos, lo cual les traerá con mayor velocidad los resultados que ustedes requieren. Entonces, si te dan una directriz... Haz esta invocación, haz este decreto, energízalo, pon tu atención en su presencia en la presencia de Usoy, magníficala, invoca el ser de luz que te va a dar la asistencia. Ey, ¿por qué no hacerlo? ¿No? ¿Por qué no hacerlo? Y nos dice, por ende, amados míos, se negarán ustedes a darle su obediencia sincera a lo poco que les pedimos, de manera que puedan lograr su liberación. Más rápidamente, entonces, nos pregunta el gran director divino, ¿será posible que ustedes se nieguen a darle obediencia sincera a lo poco que les pedimos? Y dirán ustedes que poco. <risa> sí, imagínense centurias, tan centurias, milenios tras milenios haciendo desastres nosotros. Nada más nos pide que aquíétense, automaestría. Eh, invóquenme, hagan estos decretos, eh, y nada más no, piden, no nos piden ni que ustedes aíslense completamente de su medio y métanse en un santuario y de ahí no salgan hasta que logren la maestría. No, y de eso tampoco se trata. Se trata que aquí, en nuestra vida diaria, en nuestras actividades diarias, desarrollemos esa maestría y, expresemos esa divinidad que nosotros somos. De eso se trata. Vamos a ver si hay alguna otra opinión por acá. Nos dice María Constanza. Saludos y bendiciones de Cali, Colombia. Muchas gracias, Ana Julia, por la clase. Este bendice, María Constanza. Gracias por tu sintonía. María Cristina Brito, creo la rebelión es inherente a la naturaleza humana. Siempre el hombre quiere controlar e imponerse a todos los reinos de la naturaleza. Así es. ¿Será arrogancia? ¿Será falta de comprensión? Yo creo que no hemos llegado a comprender todavía, ni siquiera nuestro papel aquí. No hemos llegado a comprender, como yo les explicaba en la clase pasada, nos hemos creído el papel, nos hemos creído la escenografía, nos hemos creído el, los actores secundarios, nos hemos creído todo, nos hemos creído el cuento y realmente nos olvidamos por qué vinimos nosotros aquí Alonso Moreno Valencia, lo que nos piden los maestros es para nuestra liberación, ¡claro Alonso! por supuesto que sí, entonces ¿qué nos impide hacerlo? ¿qué nos impide seguir las directrices? ¿qué nos impide obedecer? a ver es eso que tenemos ahí bien incrustado, que es la rebelión, que es la, la, la desobediencia. Sí, tú. Y, que que mucha y mucha arrogancia. Yo sí sé, yo sí sé. Los maestros, eh, ellos eh, están allá en su ámbito de perfección, ellos no saben qué es lo que uno está pasando aquí.
1: Estás en el 4
0: Génesis, yo te, te abrí fue el 3, ajá, dale. Y es que, siguiendo lo que tú estás, lo que estás planteando, eso requiere un esfuerzo. Requiere una, un autoanálisis constante de cada una de las cosas que te pasan, de cómo tú reaccionas. Por ejemplo, si algo me pasó durante el día amada presencia, ¿qué necesito yo aprender de esto? Eh, ahora reaccioné de tal o cual manera, me enojé, dije tal o cual cosa, eh, no lo quiero seguir haciendo porque eso no me lleva a nada. Eso no me lleva a mi avance. En, en, en esa ira que estoy constantemente, eso no me lleva a mi avance. Entonces, ¿qué requiero hacer, amada presencia? Porque yo ya me cansé de ser iracunda, <risa> por ejemplo. <risa> ¿Qué requiero hacer? Entonces, por ahí tú intuyes, aquíétate medita y haz tus decretos. Y tú dices, no. Hey, yo lo he vivido en carne propia porque a eso me pongo a pensar tantos años meditando, tantos años haciendo mis aplicaciones y todavía es el lugar secreto del altísimo, todavía no llego yo a, a, a dilucidar bien cómo es esa cuestión y algo por allí, una, una intuición, una vocecita me dice, no estás meditando lo suficiente, entonces no me hago el espacio para abrirle un espacio más a la meditación. Pero sin embargo, sigo quejándome. ¿Qué pasa que no doy con esa contemplación constante de mi presencia? Yo soy. Y así somos. Así somos. Como decía Rosaura, creo que decía, era, o era María Cristina, un hermano acá, que decía que la naturaleza humana es bien rebelde, bien desobediente. Sí, forma parte de esa, ese. Ese aprendizaje de las edades en donde se nos hizo costumbre ser desobedientes, rebeldes, poner la atención siempre afuera, hacer lo que se nos pega la gana. ¿Y a qué nos ha llevado? A que seguimos en la encarnación. A eso nos ha llevado, a que seguimos aquí en este plano físico y dando vueltas y vueltas en la rueda de reencarnación. ¿Y hasta cuándo? Vamos a ver qué nos dicen nuestros hermanos acá. Nos dice Rosaura Vergara, hay situaciones adversas que nos llevan a la obediencia y entonces nos damos cuenta de que no había necesidad de pasar por eso si hubiera sido obediente. Te das cuenta Rosaura, ahí, ahí el aprendizaje y ese aprendizaje precisamente entonces irlo evocando, eso no me vuelve a pasar y no vuelvo yo a sentirme rebelde ante tal o cual situación. Pero ¿qué pasa? Que se nos olvida y vuelta y caemos. Aquí lo importante es que no se nos olvide, que ese aprendizaje quede como un récord en nosotros, quede un registro allí y que cada vez que vayamos a pasar por una situación similar, no suceda. Nos dice Paola, se me ocurre que incluso ahora mismo estamos buscando la causa a nuestra falta de obediencia, cuando con solo poner la atención en la luz estamos siendo obedientes, pensar y sentir y amar la luz, te das cuenta. Paola, tan sencillo como eso, como poner la atención en la presencia. Ya con poner la atención en la presencia, con aquietarse, poner tu atención en la presencia y hacer una aplicación, hacer un decreto, ya allí tú aquietaste la personalidad y le diste paso a la luz, le diste paso a la presencia. Pero ¿qué pasa? Eso lo hacemos X momento del día. ¿Qué es lo ideal? que estemos en esa conexión constante. Entonces, ir acostumbrando o entrenando a nuestra personalidad a que ella no va a hacer lo que ella quiera, a que realmente esa conexión que vamos a tener eh, en cada momento de nuestras actividades va a ir dando paso a esa presencia y esa luz se va a ir cada vez expandiendo más. Y al darle paso a esa presencia, vamos a caer en esa obediencia, vamos de manera natural ser obedientes y entonces la presencia se va a manifestar todo el tiempo no solamente cuando acudimos a un ceremonial, cuando hacemos un decreto cuando estamos en nuestras meditaciones, no solamente en ese momento y nos dice Jesús Roberto Celada Alfaro, bendiciones para todos del de Salvador, Santa Tecla Dios te bendice Jesús, bienvenido y vamos a ver entonces aquí lo que nos sigue diciendo el poderoso Víctor Ustedes están en un punto tan todopoderoso en este momento, ¿se lo creyeron? Que estamos en un punto todopoderoso. Dicen ustedes, nada. ¡No! Claro que sí. Ey, ustedes que están conectados allá. Yo que estoy leyendo esto acá. Génesis que está acá escuchando esto. Que sentimos cómo se nos regocija el corazón cuando escuchamos estas palabras. ¡Claro que sí! Estamos en un punto bien especial en nuestras vidas porque nos sentimos sintonizados con esto. Entonces no no lo abandonemos sigamos allí seguir en el empeño seguir tratando seguir poniendo en práctica esta actividad, seguir sintonizándonos con nuestra presencia por supuesto que estamos en ese punto bien especial y nos lo dice el poderoso Victory. Ustedes están en un punto tan todo poderoso en este momento, que estoy aprovechando la oportunidad para recordarles estas cosas, porque ustedes pueden quedar en libertad muy pronto. Esto me recuerda mucho lo que nos dice el gran director divino, cuando yo di las clases del gran director divino. Un mano uno decía, hey, si ustedes practicaran esto de manera fervorosa, constante, ustedes se liberarían rapidísimo, pero no nos los creemos. Les digo que, les digo que nos hemos creído el otro cuento, entonces... Las verdades, no nos las creemos, creemos en el cuento. Cuando nos dicen la verdad, decimos que no, hombre, no. Y sigue diciendo el poderoso Víctor. Porque ustedes pueden quedar en libertad muy pronto si tan solo las hacen. ¿Y qué importan sus deseos humanos si estos impiden que ustedes logren su libertad? o que reciban respuestas instantáneas a sus llamados. Y allí yo me quedé, ¡Oops! ¿qué importan sus deseos humanos si estos impiden que ustedes logren su libertad o que reciban respuestas instantáneas a sus llamados? Y ahí es donde uno dice, mis deseos son mis deseos. ¿Qué importan mis deseos? Por eso son mis deseos. Entonces hay deseos humanos y hay deseos divinos, o es un mismo deseo. ¿Qué piensan ustedes? Habrá deseos humanos y hay deseos imperfectos y deseos perfectos. Deseos perfectos son los que vienen directamente de la presencia de yo soy, o es ese sentimiento inspirador de la presencia. Y deseos humanos es el de aquí a este plano físico, ah, yo ahorita deseo irme a... a comer un gran dulce de chocolate. Entonces, eh, tengo ese deseo de satisfacer mi antojo, de irme a comer un gran dulce de chocolate. O eh, ir, no sé, a pasear. A... Esos son deseos muy humanos. ¿sí? Me quiero distraer un poco, quiero pasear, eh, o eh, quiero comer algo bien rico. Ahorita, pues, no puedo uno salir a... Bueno, sí, puedo uno salir a viajar, pero... Como que mejor esperar, ¿no? Pero quiero hacer un viajecito, quiero distraerme en una playa. Entonces, eso son. Y con esto que les estoy diciendo, ¿qué, qué se. de qué se percatan ustedes? Quiero irme a una playa, ay, quiero estar en contacto con la naturaleza, quiero distraerme un poco, quiero relajarme en, en no sé, en un lugar donde haya tranquilidad y paz, o quiero comerme algo muy rico porque tengo mucho antojo. ¿Qué, qué notan ustedes en todos estos deseos que de repente se le pueden despertar a uno? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué notan? Vamos a ver. Rosaura Vergara dice, yo creo que estamos en un punto especial, poderoso Víctor, yo estoy contigo, Rosaura. Paola Faría dice: el deseo de tener la razón, de sentirme enojada por alguna situación, y así, esos son deseos humanos, Paola. <risa> Quiero tener la razón, ese es un deseo que yo tengo. Entonces, con todos estos deseos que les he mencionado y que los ejemplos que ustedes me han puesto, ¿qué, qué es? O sea, ¿qué es este deseo? ¿Está centrado en qué? En mí. Está centrado en el yo mi mío, de satisfacerme, de regodearme, de, de tranquilizarme. Estoy centrada en mí, en mí nada más. Y eso es muy humano. Entonces, el deseo necesita trascender mucho más allá. Y yo quiero... leerles lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain con respecto de los deseos. Este es el libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Instrucción de un Maestro Ascendido. Y en la página 127 hay un párrafo donde dice el deseo. Y nos dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Me parece que es necesario explicar de nuevo... La poderosa conciencia de que el deseo es la magna actividad de Dios. El deseo es la magna actividad de Dios. Y el deseo lo hemos puesto tan terrenal. Es más, hasta le hemos dado una connotación sexual al deseo. El deseo es la magna actividad de Dios. O sea, es una cualidad divina. El deseo es la magna actividad de Dios. El poder motivador, como quien dice, mediante el cual las alas del pensamiento lo llevan más adelante a la productividad. Y es que si yo no tengo deseos, yo no llevo a cabo nada. Yo debo tener un deseo de algo que me motive a hacer algo y llevarlo a la acción. La cuestión es dónde... O sea, vamos a terminar que con el maestro para ir ubicando entonces... El concepto en sí del deseo. Les aseguro que no puede haber ni siquiera una cosa desde la más baja hasta la más alta que no tenga el deseo detrás. Pues el deseo es el poder del alma que trata de encontrar expresión. Algunos te dirán que ellos tienen muchos deseos equivocados. Pero yo te aseguro que esto se debe a la falta de control del libre albedrío. Y ahí está la clave del asunto. La falta de control del libre albedrío. ¿Qué es lo que yo escojo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A dónde enfoco mi deseo? Esto me parece mucho a la cualidad de fe. No es que tú no tengas fe. Es que está mal enfocada. ¿A dónde tú lo estás poniendo? Entonces, aquí, ¿dónde estoy poniendo el deseo? Sí, Génesis. Mm. Sí, claro. ¿La motivación muy personal o la motivación altruista, impersonal? Uh -huh. Sí. Así es. Así es. Nos dice, cualquier ser humano adulto conoce la diferencia entre dejar que la energía transite por canales constructivos o destructivos. Ser o no ser. Tengo un deseo constructivo o un deseo destructivo, pero tengo el deseo. ¿Deseo algo que me va a beneficiar a mí, pero va a perjudicar a mi hermano? ¿O simplemente deseo algo que va a beneficiar a un X número de personas? Nos dice... Ok, vamos a repetir esto. Cualquier ser humano adulto conoce la diferencia entre dejar que la energía transite por canales constructivos o destructivos y, por ende, fácilmente puede escoger por dónde habrá de ir. Es la escogencia de uno, es nuestra propia escogencia. Es de una importancia vital que los estudiantes tengan el entendimiento correcto acerca del deseo. Es mucho lo que se ha dicho y falsamente acerca de que el ideal supremo es matar el deseo, porque le hemos dado una connotación muy muy humana, muy terrenal. Ah, no puedes desear cosas, porque eso es egoísta. Porque entonces se está haciendo egoísta porque... No, lo que pasa es que no lo estamos enfocando correctamente, lo estoy enfocando en el yo, mi, mío. El deseo lo estoy enfocando para mí, lo que quiero para mí, para mi beneficio. No me importa lo que pase con los demás. Ese es mi beneficio. Yo lo... Entonces, está mal enfocado el deseo. Pero el deseo y la motivación la tengo. Lo que pasa es que está incorrecto. No es que ahora vamos a... No no debo desear nada. No debo desear. Juan nos dice... Ajá. Ok. Hacer esto... O sea, matar el deseo. Hacer esto no sería más que entrar a un estado de apatía en el que te abrirías a todas las fuerzas destructivas que existen. Entonces el deseo necesitamos tenerlo. Debe ser parte de nosotros, es más forma parte de nuestra naturaleza. No dicen que es una expresión del alma. No dicen que es una, aquí como decía, una magna actividad de Dios. Entrar en un estado de apatía en el que te abrirías a todas las fuerzas destructivas que existen. Cuando cuentas con un deseo constructivo apoyado por su hermana gemela, la determinación, sabiendo que cada uno no es más que un atributo de Dios en acción, en ese momento habrás desatado el más grande poder del logro. Así que pongamos atención ¿A dónde estoy? Enfocando mi deseo. ¿Es algo constructivo o no es muy constructivo? Pero el deseo está allí y el deseo es importante que yo lo, lo energice porque es mi mi, mo, mi poder motivador, impulsador a hacer algo, a realizar algo. Entonces no es que no debemos desear cosas, por supuesto que
1: sí. Ana, y parte, de, o sea, el deseo también, como dices es es nuestra naturaleza, es parte de nuestro ser y por naturaleza nosotros los seres humanos somos seres creativos y es uno de nuestros poderes creativos, el, el deseo.
0: Así es, así es, sí, no no no, no, no lo podemos cortar, desmembrar del deseo, no, no, forma parte de nosotros, una parte de naturaleza humana.
1: Yo una una vez conocí a alguien que me comentó. Bueno, esa persona en ese momento estaba pasando por problemas, por unas dificultades y, y carencias. Uh -huh. Y yo este le, le dije que por qué no le pedía que pidiera a Dios que orara con fervor, no sé qué. Y me dijo que él no le pedía cosas materiales a Dios porque, no sé, le daba como... Se sentía mal de pedir cosas que necesitaba, bienes materiales.
0: Ajá.
1: Y que va, hay gente que piensa así.
0: Sí, porque esa es una idea bien incrustada. No soy digno de que entres a mi casa, yo poquita cosa, yo no merezco nada, no.
1: Exacto. Eh, yo pienso que si estamos encarnados aquí, somos dignos de, de, de pedir todo lo que. De todo lo bueno. Todo lo bueno, exacto. Claro Además. Que sí. Además, la presencia es abundancia.
0: Así es, así es.
1: Es opulencia.
0: Y nosotros nos merecemos todo lo bueno que la vida nos pueda dar y necesitamos estar bien y armoniosos y opulentes y todo lo demás para así mismo poder expandir esa esa cualidad y poder contagiar a todos los que estén a nuestro alrededor para que también... Si se sientan opulentes, y si se sientan bien y armoniosos y todo lo demás. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos estar equilibrados, armoniosos, opulentes, pacíficos, para también poder expandir eso. Entonces, eso de que no, yo no, yo no, pero para los demás sí, no es así. Eso no es así. Y vamos a ver, nos dice María Cristina Brito, creo que tener deseos no está mal. Así es, María Cristina lo leí en el libro Plática del Yo Soy. Ahora, cuando esos deseos o expectativas no están en consonancia con las directivas divinas, ahí es el problema. Así es. Cuando entramos en el yo, mi, mío, lo demás no me importa. El yo, mi, mío, para mí, para mí, para mí. Entonces, ahí es el problema. No, no es algo ni, ni para beneficiar a nadie, ni altruista, ni impersonal, mucho menos. Nos dice, nos continúa diciendo María Cristina, por eso cuando decretamos o pidamos algo que sea de acuerdo a la voluntad divina y de manera perfecta. Así es, estás en lo cierto, María Cristina. Y Dan Jovet Montilla, saludos de Betania. ¡Ay, Dan Jovet! Es mi vecina, yo también vivo en Betania. Dios te bendice. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, todavía tenemos tiempo. Ok, entonces ya, teniendo claro lo que nos dice el amado Maestro Ascendido San Germain con respecto al deseo, ya sabemos que no vamos a erradicar el deseo de nuestras vidas, para nada. Eso es un poder motivador, lo que necesitamos es orientar ese deseo para un beneficio o una bendición en general, en común. Y no es que no voy a pedir nada para mí, tampoco es cierto. Yo necesito, como les había comentado anteriormente, estar bien para yo poder a sí mismo, poder expandir y poder servir. Y entonces la cuestión es aquí, que ¿cuáles son mis deseos? Porque nos dice aquí el poderoso Victory. ¿Qué importan sus deseos humanos si estos impiden que ustedes logren su libertad o que reciban respuestas instantáneas a sus llamados? ¿Qué importan sus deseos humanos si estos impiden que ustedes logren su libertad? ¿Y qué tipo de deseos humanos se les ocurre que pudieran impedirnos que no podamos avanzar en nuestro sendero espiritual o que impidan nuestra liberación? Y uno de esos se me ocurre, los malos hábitos. Como dice una hermana por acá también eso de la obediencias es un hábito y entre esos es de la desobediencia por supuesto la falta de obediencia la deshonestidad la crítica el chisme todo este tipo de que sientes que te emocionas de que escuchas un chisme y tú quieres saber qué es lo que están hablando y qué. entonces es ese tipo de cosas eso impide tu liberación eso te ata a un estado vibratorio tan bajo que eso impide que uno vaya avanzando. Es más, te vas estancando, te vas estancando y vas vibrando muy, muy denso, muy bajo. Entonces es importante que nos empecemos a liberar de todos estos malos hábitos. Para eso, por supuesto, que tenemos que estar en constante autoobservación. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo está mi medio? ¿Y, ¿Y qué necesito yo hacer para irme liberando de toda esa situación? ¿Cómo necesito trabajar eso para que eso no impida mi, mi, mi avance espiritual y mi liberación. Entonces, atención a qué deseos son los que me están motivando a hacer qué. ¿no? Pues bien, ustedes no quieren gratificar sus deseos humanos, ¿no es cierto? <risa> ustedes no quieren gratificar sus deseos humanos, ¿no es cierto? Nos pregunta el poderoso Victory. Esta es justamente la razón por la cual muchas personas no logran los resultados que desean, porque se apartan radicalmente de nuestra instrucción y se olvidan de las solicitudes de los grandes seres que les darían su felicidad, liberación y suministro. Entonces no podemos navegar en dos aguas. No podemos estar practicando la enseñanza queriendo que se materialice, se precipiten eh, cosas para yo avanzar en mi sendero espiritual. Pero, por otro lado, me siento feliz y contenta en eh, estas, estos hábitos destructivos que yo sé que son destructivos. Porque si yo esto, si yo le pregunto a, a mi vecina que si el que esté chismeando, el que esté criticando, es algo destructivo, te va a decir, no, hombre, es, yo, ¿a quién le hago daño con eso? Si la persona ni se entera. Obviamente esa persona no sabe que eso es una energía de vibración muy baja y que no le trae nada constructivo, pero nosotros, estudiantes de la luz, sí lo sabemos. Entonces no hay excusa. Y es importante que prestemos atención a eso. Y auto-observarnos en dónde estoy poniendo mi atención, qué estoy energizando, porque eso es lo que yo voy a atraer a mi mundo emocional. Ahí es donde pongo mi atención y donde donde envío el rayo de mi atención, eso lo incorpora a mi mundo emocional y me voy, me voy llenando de eso, voy magnificando eso y es algo, si es algo nada constructivo, por supuesto que no lo quiero yo en mi mundo emocional, para nada. Es por eso nos dice el poderoso Victory que al comenzar les pedí que sofocaran todo informe maligno concerniente a esta actividad yo soy. Eh, me, apariencias en aquel entonces, ¿no? ¿Acaso no ven que si no asumen su postura como estudiantes del yo soy, esa maldad sencillamente seguirá interfiriendo con individuos aquí y allá y que eso no está bien? Todo individuo sincero sabe que esas cosas no son verdad. Pero ahora ustedes han llegado al punto en que tienen que asumir una postura ante tales cuestiones y silenciar instantáneamente toda falsedad malvada o chisme que trate de iniciarse. Y me imagino que en aquel tiempo había bastantes apariencias con respecto a esta actividad y a esta nueva corriente espiritual y había de todo, me imagino. ¿no? Por eso el poderoso Víctor hace esta salvedad y esto lo podemos traer a nuestro mundo actual. Hay persona que te critica, que se mofa, que no comprende tu actividad espiritual, que no entiende por qué tú estás meditando, que no, no, no le haya importancia a esto, a que tengas que acudir a una actividad. Entonces, no lo comprenden, no queremos tampoco que lo comprendan, pero lo ideal es que no interfieran con tu avance. O sea, lo ideal es que te dejen avanzar. Si te sientas libre de poder avanzar en tu sendero espiritual, sin criticar a esa persona y no devolver, por supuesto, la, la agresión, ¿no? Por supuesto que no. Y vamos a ver entonces aquí, ya luego que estuvimos viendo de la obediencia, o más bien de la desobediencia, lo que nos dice entonces aquí en el cuerpo mental superior. Todavía nos quedan unos minutitos. Nos dice aquí el poderoso Victory. Esta justamente es la posición en la que todos se encuentran hoy. Les digo esto para darle ánimo a miles y miles de estudiantes del yo soy en Estados Unidos y en el mundo entero. En cuanto a que mucho se está logrando por sus llamados a la presencia yo soy y que de aportar un poco más de esfuerzo al autocontrol y la armonía mantenida en sus sentimientos, se descargaría la gran vertida. Es algo magnífico, mis amados o ustedes ya no son presa de las condiciones discordantes ni de las limitaciones, porque están llegando a conocer la vida en su infinito poder. Entonces, una salvedad que nos hace aquí, que aportemos un poco más de esfuerzo al autocontrol y a la armonía mantenida en nuestros sentimientos para descargar la gran vertida. ¿Y de qué gran vertida nos está hablando aquí el poderoso Victorí? de todas las cualidades del cuerpo causal, de todo lo que nosotros hemos acumulado en todas nuestras encarnaciones, de todas esas cualidades divinas que vienen directamente en nuestra presencia yo soy. Esa gran vertida se podría decir que es como quien dice nuestra meta aquí en esta encarnación, realmente poder ser. Ese, ese Cristo en este plano físico, descargar todas esas virtudes divinas aquí en este plano físico y ser eso, así como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús, que Él era el Cristo aquí en este plano físico. Asimismo, nosotros estamos llamados a ser, ser el Cristo aquí en este plano físico. Y eso, como nos dice aquí el poderoso Víctor, y cuando, cuando yo leí esto, y que, yo les confieso que me entró la duda, no Él dice, hey, está a punto de... Ustedes están en ese momento ya, está a punto de descargarse, nada más que, nada más que, hago la salvedad, necesitan un poco más de esfuerzo en el autocontrol y la armonía, además de obediencia, la suficiente obediencia. No nos pide mucho, ¿verdad? ¿Les parece que no nos pide mucho? Yo pienso que no. Lo que pasa es que nos hacemos un gran barullo mental, nos ponemos nuestro, nuestras limitaciones, pensamos que no se puede, aunque nos los griten aquí al oído los seres de luz, pensamos que no se puede y nosotros mismos nos vamos autolimitando. Pero pienso que eso es un proceso y que eso no va a ser de hoy para mañana, pero que sí lo tengamos en mente, de que eso va a poder ser, que lo veamos como una posibilidad que lo, lo veamos algo tangible, posible, visible, realizable. Y si no lo sentimos así, sigamos con nuestra autopurificación, porque sabemos que son esas ideas y esos conceptos incrustados lo que nos impiden verlo y sentirlo, de que estamos así, a un punto de, de, de ser una divinidad aquí en este plano físico. Así que con esto, con este discurso del poderoso Victory nos despedimos de la clase en este día, pero los espero el próximo lunes a las 19 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados, a los que la sintonizarán en diferido, a los que han participado. Son tremendamente valiosos. Gracias, Génesis, por tus aportes. Gracias a todos ustedes que han aportado a esta clase. Enriquece la clase y todos aprendemos. Así que... Esperando que sintamos ese sentimiento del logro victorioso, del poderoso Victory, y que lo apliquemos a nuestra vida diaria, nos vemos el próximo lunes. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.